0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 9. In der heutigen Folge geht es um das sogenannte Post-Processing, also das Nachbearbeiten von gedruckten Bauteilen. Das ist ein häufig vernachlässigter, aber immer wichtiger werdender Prozessschritt in der additiven Fertigungskette. Denn, sind wir doch mal ehrlich, kaum ein Teil, was gerade aus dem Drucker kommt, ist sofort einsatzfähig. Je nach Druckverfahren und späterer Bauteilverwendung müssen beispielsweise Stützstrukturen abgesägt, Pulverreste entfernt, Oberflächen geglättet, poliert und oder eingefärbt werden. All das erfolgt heute noch oft in kostspieligen und nicht reproduzierbaren manuellen Bearbeitungsschritten. Zu den Firmen, die diese Situation auf breiter Front verbessern wollen, zählt die Rösler Group, ein Spezialist für Oberflächentechnik mit Hauptsitz im bayerischen Untermerzbach. Unter der Marke AM Solutions bieten die Unterfranken verschiedene Automationslösungen an. Details erklären werden uns der Leiter der Abteilung, Manuel Laux sowie Vertriebsingenieur Valentin Schulz. Sie sind uns via Internet zugeschaltet. Hallo Herr Laux. Hallo, Herr Schulz. Bevor wir einsteigen, stellen Sie sich und Ihr Unternehmen bitte kurz vor.
1: Hallo, also auch von meiner Seite. Mein Name ist Manuel Laux. Ähm, wie richtig vorgestellt, ähm, leite ich an Solutions äh, für den Bereich äh, post -Processing. Bin seit ähm, zweieinhalb Jahren meiner Firma Rösler. Äh, bin eigentlich äh, irgendwann habe ich mal Wirtschaftsinformatik äh, studiert. Ähm, war in verschiedenen Unternehmen tätig, äh, angefangen beim Großkonzern, habe selber auch mal zwei ähm, Firmen gegründet, bin heute 36 Jahre alt und komme auch aus Bayern. Insofern äh, bin ich wieder in der Heimat beschäftigt, was
2: mich auch freut. Und ja, Valentin, vielleicht magst du noch ein paar Worte zu dir sagen. Ja, hallo, Herr Asche. Ähm, hallo, Andi Röber. Äh, mein Name ist Valentin Schulz, ich bin 40 Jahre alt, bin auch im Fränkischen beheimatet, komme aus Coburg, ähm, gelernter Industriemechaniker, studierter Wirtschaftsingenieur, auch die ein oder andere berufliche Station hinter mir, bin jetzt seit ein paar Jahren bei Rösler, habe ursprünglich mal in der Strahltechnik angefangen und seit wir Arm Solutions gegründet haben, äh, befasse ich mich eigentlich mit der Additiven Fertigung, das heißt, ich konzentriere mich seit ein paar Jahren wirklich nur noch um die Belange ähm, zum Finischen von additiv gefertigten Bauteilen.
0: Hey, prima. Bevor wir jetzt eine komplette, komplett automatisierte Prozesskette beleuchten, lassen Sie uns über einzelne Automaten aus Ihrem Portfolio sprechen und uns dem Thema so annähern. Das Nesthäkchen ist wohl die S1 eine Maschine zum entpulvern und reinigen sowohl von Metall als auch von Kunststoffteilen. Ich habe sie mir im Vorfeld angeguckt, sie hat ungefähr die Größe von vier Waschmaschinen zusammengestellt zu einem Quader. Hinter einer Tür mit Fenster und Handschuhbox dreht sich so eine Art Wäschetrommel. Daneben hängen zwei manuell zu führende Strahlpistolen, ganz offen. Für mich sieht das noch nicht nach einer Automatisierungslösung aus. Also Hand aufs Herz, für wen ist die Maschine gedacht? Was kann sie, was kostet sie?
2: Die Anlage ist gedacht für schwerpunktmäßig pulverbettbasierte Druckverfahren im Kunststoffbereich, das heißt für MGF- und SLS-Bauteile. Und die Zielsetzung ist hier, die Bauteile von anhaftendem, anhaftendem Restpulver komplett zu befreien. Das heißt, es ist aktuell sehr häufig ein hoher manueller Aufwand hier gefordert. Ähm, Automatisierung ist in dem Schritt ja bedingt äh, vorhanden. Ich kann den kompletten Druckjob, also das heißt, ich kann ähm, eine hohe Teilemenge in den Drehkorb eingeben, das, den Prozess starten und nach einer definierten Zeit ähm, erhalte ich komplett gereinigte Bauteile. Ähm, das heißt, ich habe nicht jedes Bauteil einzeln in der Hand, sondern kann hier wirklich chargenweise ähm, Bearbeiten manuelle Eingabe ist noch erforderlich, aber der Prozess an sich läuft eben komplett über die ähm, Steuerung überwacht automatisiert ab.
0: Das gilt sowohl für Metall als auch für Kunststoffteile. Das heißt, ich schmeiße das Metallteil gegebenenfalls mit samt Bauplatte und Stützstrukturen in die Waschtrommel.
2: Das gilt für Kunststoffteile, weil ich hier eben genau die Thematik im Metallbereich nicht habe. Das heißt, ich habe ähm, keine massive ba ähm, Bauplatte, sondern ich habe ähm, in Pulver, noch in Restpulver eingehüllte ähm, Bauteile. Für Metall ist die Anlage zum Entpulvern nicht geeignet, nicht freigegeben, weil die Metallpulver von der ähm, Gefährdung, von, von der Reaktivität noch anders eingestuft werden. Mhm. Das heißt, im, im Metallbereich kann ich die Anlage zum Homogenisieren und zum ähm, Vereinheitlichen der Oberfläche mit, wie ein klassisches Strahlverfahren einsetzen. Die Entpulverung ist explizit für den Kunststoffbereich.
0: Das heißt, es wird auch gestrahlt. Es wird nicht nur geschüttelt und Pulver entfernt, es wird auch gestrahlt. Womit wird genau. gestrahlt?
2: Ähm, in der Anlage ist das ein Injektorstrahlverfahren, wird mit klassischerweise Glasperle gestrahlt. Das heißt, ein sphärisches ähm, Strahlmedium wird auf jeden Fall verwendet. Es können auch ähm, Kunststoffstrahlmittel verwendet werden. Wir haben einige Kunden, die mit ähm, unterschiedlichen Kunststoffstrahlmitteln arbeiten und damit auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Äh, es gibt noch diverse andere Strahlmittel, die ähm, anwendungsspezifisch dann aber freigegeben werden müssen.
0: Wie werden da die Prozessparameter und das richtige Strahlmittel, wie wird das ausgewählt? Je nachdem, was für ein Strahlmittel ich nehme, ob Glasperlen, Kunststoffperlen, was auch immer. Und mit, wie, mit je nachdem, mit wie viel Druck ich auf das Bauteil schieße, können doch Bauteilbeschädigungen entstehen. Wie verhindern Sie das?
2: Also wir haben die Anlage grundsätzlich so ausgelegt, dass wir natürlich eine möglichst sanfte Bearbeitung äh, sicherstellen können. Das heißt zum Beispiel ist die gesamte Oberfläche mit einem nicht abfärbenden PU ausgekleidet, was harte Aufschläge abfängt. Wir haben eine spezielle Korbgeometrie gewählt. Der ist nicht einfach rund, sondern ist ein äh, Dulikaid, also ein zwölfeckiger Korb, der in Tests einfach die besten Umwälzungsverhalten... Äh, generiert hat, ohne dass die Teile rutschen, ohne dass man ähm, Stolperleisten einbauen müsste. Da haben wir einfach ähm, die optimale Geometrie gewählt und ähm, ja die Parameter hinsichtlich Druck und Düsenabstand. Wir machen Strahltechnik seit einigen Jahrzehnten, haben da einiges an Erfahrung sammeln dürfen und die Erfahrung geben wir natürlich an unsere Kunden auch weiter. Das heißt, je nach Strahlmittel, welchen Druck wähle ich, ähm, das Ganze kann man bei uns im Testzentrum auch direkt ausprobieren am eigenen Bauteil, um dann eben zu sehen, mit welchen Parametern man sinnvollerweise an die Anwendung herangeht.
0: Das heißt, wenn ich besonders dünnwandige Bauteile in die Maschine lege, dann kann ich manuell den Sprühdruck, sage ich mal, reduzieren.
2: Die ganzen Verfahrensparameter werden über eine SPS-Steuerung eingestellt. Das heißt, ich kann das sehr individuell einstellen. Wenn man sehr filigrane Bauteile hat, dann ähm, ist auch mit der Drehkorbanwendung irgendwann eine Grenze erreicht. Dann kann ich in der Anlage aber sehr schnell und einfach auf ein manuelles Strahlen umschalten und kann die Strahlpistole dann eben handgeführt übers Bauteil führen, um da mich ähm, Beschädigungen durch die Umwälzung zu bekommen.
0: Sie hatten es eingangs erwähnt, es gibt verschiedene Strahlmittel. Was passiert mit diesen Strahlmitteln, wenn ich sie einmal benutzt habe?
2: Die Anlage ist grundsätzlich so ausgelegt, dass wir Strahlmittel im Kreislauf fahren, das heißt eine hohe Wiederverwendungsrate sicherstellen können. Das Strahlmittel wird im Trichter unterm Strahlbereich aufgefangen, wird durch einen Zyklon gefördert, in dem eine Sichtung stattfindet, um Verunreinigungen, um ähm, Strahlmittelbruch zum Beispiel, ähm, von auszufiltern. Dann wird komplett 100% dessen, was hier anfällt, durch ein, äh, durch ein Sieb gefördert, in dem dann das Druckpulver ausgesiebt wird und nur Strahlmittel mit einer ähm, Gutkörnung ausgefiltert wird und in den Strahlmittelsportbehälter gefördert wird, mit dem dann wieder gestrahlt werden kann. Es hat auch den Effekt, dass man das Strahlmittel sehr schnell wechseln kann, ohne dass man äh, die komplette ähm, Anlage separat aussaugen muss.
0: Gut, soviel zur S1. Ähm, für mich passt schon eher unter die Überschrift Automatisierung der größere Bruder, nämlich die S2. Sie ist, wenn ich richtig informiert bin, allerdings nur für Kunststoffteile, die mittels Lasersintern oder mittels Multijet Fusion entstanden sind. Schreiben Sie uns doch bitte, wie die Maschine bedient wird, beziehungsweise was sie von alleine zu leisten vermeiden.
1: Genau, also die S2 haben wir letztes Jahr auf der Form vorgestellt. Ähm war damals quasi für uns noch ein Technologieträger. Wir wollten eben mal zeigen, wie, wie stark man auch äh, nachbearbeiten, verketten kann. Die S2 hat äh, zwei Prozessschritte äh, verbunden. Was eigentlich alle Anlagen bei uns auszeichnet, ist, dass sie immer eine SPS haben und ich Programme vorwählen kann. Also dieser, dieses, die, ihre Frage zum Thema, wo kommt die Automatisierung her? Also ein Teil der Automatisierung liegt auch darin, dass ich eben, äh, Prozessparameter quasi vorprogrammieren kann, bestimmte Vorprogramme vorbelegen äh, kann und die dann immer wieder genau abfahren kann. Bei der S2 waren die zwei Schritte, die wir ähm, die zwei Prozessschritte, die, die wir uns angeguckt haben. Einmal das Auspacken, also ich habe ja ähm, im Pulverbettbasierten Druckverfahren immer den Pulverkuchen, in dem die Teile dann eingebettet sind und ähm, da ist immer, da besteht natürlich ein Interesse daran, ähm, das noch wieder verwendbare Druckpulver zurückzugewinnen, gleichzeitig vereinzelte Bauteile zu haben und diese vereinzelten Bauteile dann eben sauber zu strahlen, also das noch anhaftende Pulver zu entfernen. Das wäre jetzt, wie wir, wie wir gerade bei der S1 gehört haben, ist eine ähnliche Anwendung eigentlich also oder mehr oder weniger dieselbe. Ich habe die Teile, die noch Pulver haben und die müssen dann auch sauber gestrahlt werden. Bei der S2 war die große Herausforderung in, im ersten Schritt will ich das Druckpulver rückgewinnen. Sprich, ich muss Verunreinigungen auf alle Fälle vermeiden. Da darf kein Kornstrahlpulver reinkommen. Ähm, da, muss ich, da darf also auch kein Abrieb von irgendeinem Bauteil, kein Abrieb von der Maschine, wenn es irgendwelche beweglichen Teile sind. Da ist darauf zu achten, dass wir ähm, wirklich nur das reine Pulver zurückgewinnen, weil das im Zweifel dem Druckprozess zurückgeführt wird und dann negativen Einfluss auf das Druckergebnis hätte, wenn wir dort irgendwelche Verunreinigungen einbringen würden. Der zweite Schritt ist dann alles, äh, alles, was im zweiten Schritt passiert ist, verlorenes Pulver, also was da noch abgereinigt wird, kann man nicht recyceln, es ist verloren. Die, die Automatisierung besteht eben darin, dass diese zwei Schritte komplett automatisiert in einer Maschine kombiniert wurden. Also ich habe vorne den, den, den Pulverkuchen eingegeben und habe hinten vereinzelte saubere Bauteile rausbekommen und in einem ich sag mal, an der Seite konnte ich, da noch, kann ich, dann, oder konnte ich dort noch ähm, das äh, recycelte Druckpulver nehmen und den Druckprozess wieder zuführen.
0: Gut, dann dritter, drittes Mitglied der S-Familie ist die S3. Ähm, sie kann wuchtige Bauteile sowohl als Kunststoff als auch aus Metall nachbearbeiten. Alles, was in einen Würfel mit einer Kantenlänge von 60 cm passt, passt auch in die Maschine. Es passen sogar besonders gewichtige Teile in die Maschine. Die können von oben per Kran zugeführt werden. Angeblich entfernt die S3 Stützstrukturen automatisch, also im Metallbereich. Kann ich mir schwerlich vorstellen. Wie soll das funktionieren? Per Nassstrahlen? Und das soll dann auch noch schonend sein. Woher weiß die S3, was Stützstruktur ist und was Bauteil?
1: Valentin, magst du vielleicht ähm, das Thema beantworten? Ich denke, das ist
2: eher dein Spezialbereich. Also bei der S3 handelt es sich äh, ja korrekterweise um ein Nassstrahlen. In dem konkreten Fall ist es eine robotergeführte Strahldüse. Der Roboter wird über die CAD-Daten programmiert und da hierfür die Daten des Bauteils eben zugrunde gelegt werden ähm, ist auch aus dem Programm klar ersichtlich, was ist Support, was ist Bauteil. Ähm, es ist natürlich so, dass der Support in dem Fall auch wirklich auf die Nachbearbeitung äh, gezielt abgestimmt sein muss. Das heißt, es muss in dem Bereich von Breakaway-Support sein, der mit relativ geringen mechanischen ähm, Kräften gelöst werden kann. Wenn man da sehr massiv angebundenen Support hat, wird man hier auch nicht zum Ergebnis kommen. Ähm, wenn man das aber gezielt abstimmt, ist dass der Strahlprozess so gezielt steuerbar, also die Parameter lassen sich auch hier wieder über die SPS komplett einstellen und auch im Prozess verändern, dass man den Support entsprechend gezielt attackieren kann und das Bauteil in sich aber mit schonenderen Parametern bearbeiten kann.
0: Okay, das heißt, die Bauplattform wurde aber vorher schon in, äh, entfernt.
2: Das ist ja, bauteilspezifisch. Also wenn man entsprechend große Bauteile hat, kann man die mit der Plattform sicherlich eingeben. Die Frage ist, wenn man den Support entfernt, was bleibt dann noch übrig? Es gibt hier Lösungen, dass man sagt, man hat die, den, den notwendigen flächigen Support sehr filigran ausgeführt und hat dann noch quasi Stützsupporte, die das Bauteil nach der Entfernung halten. Man kann aber auch das Bauteil schon im Großen von der Platte gelöst haben, um dann wirklich nur noch Rest-Support
0: zu lösen. Nachdem die Supports entfernt wurden, wird die Oberfläche homogenisiert. Sie hatten dieses, diesen Begriff gerade eben schon mal benutzt. Was bedeutet das und wie funktioniert das?
2: Wir verstehen unter dem Homogenisieren die ähm, Erzeugung einer einheitlichen Oberfläche über das gesamte Bauteil. Aus dem 3D-Druck kennt man klassisch Upsides und also Upskin und Downskin, die sehr unterschiedlich sind einfach aufgrund der, der Druckparameter, die hier wirken. Die Zielsetzung ist, dass man ein einheitliches Bauteil in der Regel hat und mit der Steuerung über die SPS und ähm, die die Robotergeführte Düse kann man eben sagen, ich möchte die Downside anders bearbeiten, tendenziell intensiver bearbeiten als die Upside, ähm, weil die Rauheit hier wesentlich höher ist und so kann ich eben über die eingestellten Parameter das Bauteil komplett automatisiert bearbeiten und erhalte schlussendlich ein ähm, homogen erscheinendes Bauteil.
0: Okay, SPS, Roboter geführt, das klingt ziemlich komplex, klingt ziemlich teuer. Verraten Sie mir, was so eine Anlage kostet und für wen sich die Anschaffung lohnen könnte.
2: Also die Anforderungen kommen hier aus äh, den Bereichen Luft- und Raumfahrt, teilweise also auch aus der Medizintechnik. Ähm, in den Bereichen ist diese Technologie auch klassisch schon häufig im Einsatz und es äh, sind hier klare Projektanlagen, das heißt, die werden kundenspezifisch aufgebaut und konfiguriert. Ähm, wir liegen hier allerdings auch in der Preiskategorie um die 290.000, 300.000
0: Euro. Gut, jetzt haben wir die Bauteile gereinigt, wir haben die Stützstrukturen entfernt. Wer jetzt denkt, damit wäre das Produktportfolio von AM Solutions geschrieben, der wird gewaltig. Zum Beispiel gibt es da noch die M-Familie, Sie dient vor allem dem Oberflächenfinish, und zwar sowohl von Kunststoff als auch von Metallteilen. Meine Frage dazu, wie soll das gehen? Wie kann eine Maschine Kunststoff und Metall die Oberfläche finishen? Wie geht das? Lassen wir uns anfangen mit der M1. Mit welchen genau. Medien werden die Bauteile in der Maschine bearbeitet?
1: Genau, also die, die M1 ist unser, ich, in dem Bereich unser Einstiegsmodell, das künstlichste Modell. Vom Grundprinzip funktionieren die alle, ich würde mal sagen, ähnlich. Ich habe ein äh, Schleifmedium, in dem Fall ist ein Schleifkörper und meist noch ein Additiv und habe dann eben, ich erzeuge durch Vibration eine Relativbewegung zwischen Schleifkörper und Bauteil und habe dadurch einen Abtrag an der, ähm, an der Oberfläche. Jetzt ähm, kann ich, also der Maschine an sich ist erstmal egal, ob das Bauteil aus Kunststoff oder Metall ist, das Schleifmedium, also der Schleifkörper, den ich verwende und das Additiv haben dann eben Einfluss, welche Oberflächen, Güten, erzeugen kann. Und da kommt es darauf an, für ein gedrucktes Bauteil verwende ich ein anderes Medium als für ein äh, metallisch hergestelltes äh, Bauteil. Ähm, das, der, dieser, die Wahl des richtigen Mediums ist äh, im Zweifel eine Wissenschaft für sich. In der, in der, genau, also aus der Historie wissen wir, ähm, da haben wir sehr viel Erfahrung, da haben wir sehr viel kundenspezifische Projekte abgewickelt, entwickeln dann immer einen Prozess, der eigentlich abgestimmt ist auf einen Serienbauteil. Jetzt wissen wir, dass in der additiven Fertigung wir nicht immer ähm, nur einen Serienprozess haben, sondern oft äh, eine hohe Varianz, einen hohen Mix an Bauteilen in einem Job. Und ähm, diese Problemstellung unserer Kunden, die dann eben nicht sagen wollen, ich habe jetzt 20 verschiedene Medien, die muss ich dann je Bauteil, was ich da gedruckt habe auf der Bauplatte, ähm, austauschen, können wir eins bearbeiten, war ein Thema, dem wir uns jetzt gewidmet haben. Ein, das bei uns heißen die, also die spezielle Schleifkörper, äh, Qualitäten, die heißen bei uns zum Beispiel SLS oder MJF Mix. Die sind jetzt jeweils auf den SLS oder MJF Druck abgestimmt und eben auch noch meist auf eine Werkstoffgruppe. Also die sind jetzt nicht nur für PR12, sondern die decken ein bestimmtes Portfolio ab. Diese Mix, äh, Schleifkörper sind, ähm, eine 80% Lösung. Damit ähm, kann ich äh, erziele ich sehr gute Ergebnisse, äh, wenn ich eine hohe Varianz habe. Damit werden wir halt zum Beispiel dem Dienstleister gerecht, der jetzt äh, einfach nicht weiß, was, was jeden Tag da gedruckt an Bauteilen kommt. Wenn jemand sagt, er hat äh, eine bestimmte Applikation, zum Beispiel aus dem Bereich Raumfahrt, ähm, wo er eine bestimmte Oberflächengüte in einer bestimmten Zeit und immer wieder wiederholgenau genau herstellen muss dann können wir auf ein Sortiment, ich glaube, von 8000 Schleifkörpern zurückgreifen, theoretisch, und könnten dort den perfekten Prozess rausfahren. Für uns selber in dem im Additivbereich haben wir jetzt schon, ich sage mal, zwei Dutzend Schleifkörper selektiert und identifiziert, bei denen wir wissen, die funktionieren sehr gut für SLM oder SLS oder MJF-Prozesse mit bestimmten Materialien. Also wir haben da uns unser eigenes Portfolio aufgebaut mit AM-spezifischen Schleifkörpern, sodass wir applikationsspezifisch sehr schnell eigentlich selektieren können und sagen können, das ist wahrscheinlich für dich
0: das Richtige. Okay, habe ich verstanden. Es gibt also sehr viele verschiedene Schleifkörper, sehr viele verschiedene Medien. Ja. Was ich noch nicht verstanden habe, woraus bestehen sie denn jetzt? Sind das Kunststoffpartikel, Glaspartikel?
1: Genau, es, es gibt äh, zwei Grundarten von Schleifkörpern. Es gibt äh, kunststoffbasierte also Polyesterharz oder ähm, keramik Wir stellen beide, beide Arten selber her. Also wir haben eine keramische Fertigung und eine Kunststofffertigung. Das ist also alles bei uns auch im Haus entwickelt und auch im Haus gefertigt. Und diese Grundträger, Keramik oder Kunststoff, sind dann quasi die, 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 die Trägerprodukte, um ein abrasives Medium sind, quasi ja,
0: mitzubinden mit und dann eben diesen, diese Schleifwirkung am Bauteil zu erzeugen. Sind diese Medien recycelfähig? Also, ja, hier äh, ein kommt drauf an.
1: Ähm, die die Rösler bietet neben der, der, äh, Maschinen, dem Maschinenbau für jetzt zum Beispiel eine, ähm, eine M1 auch äh, Zentrifugaltechnik an. Also, sprich, wir können, da entsteht ein Abwasser, ein, ein Abfall und dieses Wasser, dieses Prozesswasser können, können wir wieder reinigen, aufbereiten und auch dem, dem Kreislauf wieder zuführen. Was dort rauskommt, also im Bereich Grundstoff, muss es über den Fachbetrieb entsorgt werden, ist aber nichts äh, wahnsinnig Kompliziertes. Es gibt Entsorger, also was in der Industrie generell anfällt, ist nichts Einspezifisches und das
0: wird dann der, der dieser, dieser ja, was das da übrig bleibt, das muss vom Fachbetrieb dann abgeholt werden. Aber bevor die Bauteile in die M1 kommen, müssen Stützstrukturen entfernt sein, das Pulver muss entfernt sein, so richtig oder?
1: Genau, also Stützstrukturen müssen auf alle Fälle entfernt sein. Die, die Applikation, die nicht dazu, Stützstruktur zu entfernen, im metallischen Bereich auf gar keinen Fall. Mhm. Im Kunststoffbereich würden wahrscheinlich Stützstrukturen wegbrechen, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Polyjet-Teil diskutieren, und abgerieben werden. Das wär, ist aber nicht definiert. Also das ist nicht die Applikation, die wir ähm, da ähm, haben wollen. Äh, was Restpulver angeht, äh, Restpulver wird auch durch den Prozess entfernt. Deswegen sollten die Teile aber trotzdem vorher pulverfrei sein, weil wir wollen ja keine, im speziellen metallischen Bereich, keine Pulververschleppung haben. Also wir wollen nicht, dass Titanpulver dann irgendwie Wasser haben und dann irgendwie den Nachprozess verschleppen, hat einen Einfluss auf, auf die Umwelt, aber auch vielleicht auf das Bauteil, auf die Ergebnisse dann insofern. Ja, sollte entfernt sein. Ja, wir würden es im Prozess runternehmen, ist aber eigentlich nicht gewünscht.
0: Okay, soviel zur M1. Es gibt noch zwei größere Geschwister, die M2 und die M3. Ja. schilder Sie es kurz. Was können die, was die M1 nicht kann?
1: Also die, die Grundtechnologie ist wieder die Relativbewegung. M2 und M3 sind spezifische Anlagen. Die M2, um mit der anzufangen, ist, ist, ist ein Chargenbearbeitungsbetrieb für kleine Bauteile. Sprich, ich habe ich hab eine gewisse Kleinserie in meinem Bereich, wo, ich, wo das Thema Taktung oder Prozesszeit auch relevant ist. Die M2 ist von der Bearbeitungsintensität mit Faktor ungefähr 10 höher als eine M1, um mal so eine Zahl zu geben. Mhm. Durch diese Intensität ist sie vielleicht auch für ganz viel Bauteile nicht geeignet. Wir sehen hier ähm, aus dem Medizintechnikbereich Anwendungen, sowohl im metallischen als auch im Kunststoffbereich. Ähm, also, ich sage mal, Implantate, wo es zeitkritisch ist, dass die möglichst schnell gefinisht werden, weil sie patientenspezifisch hergestellt wurden. Dort haben
0: wir schon eine ähm, Studie gesehen und dann, also auch dann eine Umsetzung. Oder ich
1: glaube, Oberpassstücke hatten wir auch schon. Also Kleinserien mit Bauteilen, die, kein, die nicht riesig sind, ähm, wo ich aber eben eine gewisse Stückzahl habe und vielleicht der Faktor Zeit äh, interessant ist. Und die M2 lässt sich sehr schön voll automatisieren. Also da muss man nichts händisch eingeben oder ausnehmen, sondern das kann ich voll äh, vollautomatisieren.
0: Dazu kommen wir noch zur Vollautomatisierung. Mhm. Verraten Sie mir, was kosten die Maschinen? Ähm, also die M2 liegt so bei, es, es kommt eben auf den
1: Automatisierungsgrad und die Ausstattung liegt so, ich sage mal, in der Basisvariante um die 150.000 Euro. Mhm. Die M3 liegt ähnlich, ähm, Basisvariante so die 160. Die M3 hat, ähm, ist deswegen so interessant, die hat ein recht cooles Feature. Hier kann ich eben sehr komplexe Geometrien, die auch einen Hinterschnitt haben, oder eben äh, ich sag mal wieder ja, ein Endrohr ja, oder ein Krümmer ein Vergaser also Teile die eigentlich ähm, ja ein, in Anführungsstrichen Innenkanal haben der einen bestimmten Durchmesser besitzen muss also das kann jetzt nicht 0,5 mm sein aber ähm, muss auch nicht 20 cm sein ähm, also ich sag mal wenn man sich ein Endrohr vorstellt sowas wäre eine Applikation das will ich innen bearbeiten ähm, dann geht es mit der M3 was in der klassischen Bearbeitung, in der Innenbearbeitung eigentlich nicht stattfindet. Da ist die M3 der Spezialist und ähm, das kann man eben ausbauen, um dann auch ich mal, sehr, sehr komplexe Geometrien bearbeiten zu
0: können. Verraten Sie mir ganz kurz, wie funktioniert das, die Innenbearbeitung?
1: Normalerweise, äh, wenn ich eine, eine schöpfende Geometrie habe oder einen Hinterschnitt, dann fühlt die sich mit Schleifkörpern Genau. und ähm, der, der, das der, das gedruckte Werkstück ähm, und die Schleifkörper, die im Werkstück drin liegen, die schwingen in derselben Frequenz und dadurch habe ich keinen Abtrag mehr ähm, im Innenbereich. Bei der M3 ist das Werkstück aufgespannt und schwingt in derselben Frequenz wie, der, wie die Maschine. Und dadurch bewegen sich wieder Schleifkörper durch das Werkstück und ich habe eben auch in Hinterschnitten oder in Durchgängen äh, eine Bearbeitung.
0: Okay, jetzt haben wir viel auch über die Prozessmedien gesprochen, aber noch nicht über die Preise. Verraten Sie mir ja.
1: ähm, Zu den Medien. Ähm, also variiert, klar, Kunststoff, Keramik. Wir haben verschiedenste Geometrien. Also auch die, die Geometrie ist äh, interessant und hat Einfluss auf den Preis. Ein Schleifkörper kostet zwei ähm, bis 20 Euro das Kilogramm. Im Mittelwert würde ich sagen 5 Euro das
0: Kilogramm. Okay, gut. Nun haben wir Maschinen vorgestellt, die entpulvern, die reinigen und Oberflächen finischen. Und zwar sowohl im Kunststoff- als auch im Metallbereich. Damit ist doch jetzt eigentlich alles abgedeckt, was das Herz des Druckerbetreibers erfreut. Trotzdem bieten sie im Rahmen von Kooperationen mit anderen Firmen etliche weitere Maschinen an. Warum ist das so? Also ein Beispiel ist die Kooperation mit Post-Process Technologies aus den USA. Die Amerikaner haben sich auf Kunststoffteile spezialisiert, sie entfernen Stützstrukturen und finnischen Oberflächen. Was können die, was sie nicht können? Ja,
1: also wir haben verschiedene Partnerschaften. Post-Process ist eine von, von unseren Partnerschaften. Post-Process hat äh, eine sehr spannende und sehr coole Applikationen entwickelt, äh, die wir selber nicht im Portfolio haben, die wir aber äh, als sehr wichtig erachten und wo wir sagen, da macht eine Kooperation Sinn. Wie Sie gesagt haben, ist eine US-amerikanische Firma, ähm, hatte hier in Europa bis dato eben kein, keinen kein, ja, kein Footprint, keine Verbreitung. Wir haben äh, gesagt, es macht Sinn hier zu kooperieren, um auch Europa ähm, mit diesen Lösungen ähm, ja, diese Lösung bereitstellen zu können. Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel äh, im Bereich Polyjet Support Removal oder SLA Resin Removal. Das sind Applikationen, die wir als Arm Solutions oder als Rössler nicht entwickelt haben und auch keinen Fokus haben, sie zu entwickeln. Okay. Und Post-Process Technologies hat hier äh, Lösungen, die sehr, sehr gut funktionieren, die auch beim Kunden sehr gut ankommen. Mhm. Und deswegen macht es einfach Sinn, mit denen zu kooperieren.
0: Okay, verstehe. Im Metallbereich pflegen Sie auch eine Kooperation, nämlich mit GPA Enova aus Barcelona. In Die Frage mhm. Delight haben sich die Spanier darauf spezialisiert, Metallteile zu polieren. Maschinen arbeiten mit der Drylight-Technologie. Dabei handelt ja. es sich um ein trockenes, ich habe das richtig verstanden aber ein trockenes Elektropolieren, das keine Flüssigkeit als Elektrolyt verwendet. Das ja. müssen Sie mal erklären. Das müssen Sie erklären, bitte.
2: Valentin, ähm, ähm, magst du vielleicht äh, was dazu sagen? Gerne. Also das klassische Elektropolieren arbeitet ja mit äh, flüssigen Säuren. Mhm. Ähm, was im konkreten Effekt ähm, sich dadurch auszeichnet, dass bei einer Rauheit sowohl Zähler und Spitze kontaktiert wird und da auch entsprechend Darmtrag stattfinden kann. Ja. Die Kollegen aus Spanien haben ein Verfahren entwickelt, bei dem wir mit einem Feststoff arbeiten. Konkret ist das ein Kunststoffgranulat. Also das sind äh, kleine Kunststoffkügelchen mhm. ähm, mit einem Durchmesser zwischen zwei und acht Zehnteln ungefähr, mhm. die mit einer Säure gesättigt sind. Das Elektrolyt hat eine gewisse Feuchtigkeit und das Bauteil wird leitend kontaktiert. Und da ich eben hier die Oberfläche mit einem Feststoff kontaktiere, wird immer nur die Spitze der Rauheit kontaktiert. Und nur da entsteht dann auch der Abtrag. Das heißt, ich habe dadurch eine ähm, Reduzierung der Rauheit durch Abtrag der Spitzen, ähm, was im Vergleich zum klassischen Elektropolieren eben den entscheidenden Unterschied darstellt.
0: Okay, aber wie kann sichergestellt werden, dass scharfe Kanten dort verbleiben, wo sie auch bleiben sollen? Das Elektrolyt, ob trocken oder nass, kann ja nicht unterscheiden, ob diese Kante hier scharfkantig sein soll oder ob die Kante eingeglättet werden soll.
2: Bei dem Verfahren handelt es sich um ein rein auf Stromfluss basierendem Verfahren. Also die Säure hat einen gewissen Leitenden Anteil und ähm, fördert den Ionenaustrag, aber ich habe keinen mechanischen Effekt aufs Bauteil. Das heißt, ich habe nicht wie im Gleitschleifen zum Beispiel, einen höheren, eine, eine Kontaktierung der Kante in einem höheren Maß, sondern habe wirklich einen homogenen Abtrag über die gesamte Bauteilgeometrie.
0: Okay. Das ist auch in
2: 3D-Vermessungen von Kunden schon so bestätigt worden und durchaus positiv aufgefallen. Wenn ich natürlich in den molekularen Bereich schaue, dann habe ich auch an der Kante einen gewissen Abtrag, aber die Verrundung und der Abtrag ist im Verhältnis zu eigentlich allen anderen Verfahren extrem gering.
0: Okay, verraten Sie uns, was die D-Light-Maschinen kosten.
2: Wir haben bei der D-Light ähm, kleine Kompaktanlagen, die bei 17.000, 18.000 Euro ungefähr anfangen. Und es gibt aber auch schon eine Großserienapplikation. das ist die D-Light 10.000. Das ist ein klares Projektgeschäft, das in den siebenstelligen Bereich reicht.
0: Okay, es gibt auch ein deutsches Unternehmen, das sich auf das Polieren von Metallteilen spezialisiert hat. Das ist Hirtenberger. Wir haben das sogenannte Hirtisierungsverfahren entwickelt. Warum haben Sie mit denen keine Kooperation?
1: Also um den Kollegen aus aus, aus Hürdenberg äh, gerecht zu werden, die sind Österreicher. Aber ähm, ähm, mit, denen sind, genau, mit denen stehen wir, das könnte Ärger geben sonst. Ähm, Stimmt, mit, Entschuldigung. Denen, mit denen stehen wir äh, eigentlich im, im regen Austausch. oder was, Wir haben Kontakt zu denen. Wir ähm, haben auch in den frühen Phasen von Arm Solutions wesentlich intensiver mit ihnen zusammengearbeitet. Wir haben auch noch ausgelotet, also wir sehen die Verfahren eher als äh, komplementär, als als, als konkurrierend. Ähm, wir haben bestimmte Kunden, für die das interessant ist und da ähm, gibt es dann meistens ein Projekt zusammen mit der Firma Hürtenberg, heute RENA, ähm, wo wir dann quasi kundenspezifisch uns angucken, was macht den Kunden Sinn, wie die, die äh, RENA-Anlagen ähm, sind, auch vielleicht mal in sich selber die sind schon so komplex das ist nichts was wir als Arm Solutions ähm, jetzt irgendwie in irgendeiner Form verkaufen produzieren oder weiterentwickeln könnten das wollen wir gar nicht sondern das ist wirklich eine reine Partnerschaft Rena ist der Spezialist für dieses Hirtisieren ähm, wir gucken uns dann wir gucken uns dann gemeinsam mit dem Kunden an ähm, wo gibt es Schnittmengen, wo gibt es Übergabepunkte wenn es dann zum Beispiel in den Bereich High Polish geht Uh, wenn jemand einen ganz haben will, ähm, wo wir dann quasi da mit einsteigen können. Insofern eine, eine richtige Kooperation, Partnerschaft gibt es da nicht. Das ist äh, wie in der Emsc üblich ein, ein sehr partnerschaftlicher Austausch und wir stehen da im Kontakt, wir, also wir kennen uns auch alle sehr gut.
0: Okay. Gut, zum Post-Processing gehört aber nicht nur das Bearbeiten von Oberflächen, sondern auch das Einfärben von Bauteilen. Und auch hier bieten Sie Lösungen an durch Kooperationen mit der, diesmal wirklich aus Deutschland, Zypress GmbH, nämlich konkret aus dem bayerischen Ahorn. Erläutern Sie bitte, welche Kunststoffe können auf welche Weise damit dauerhaft eingefärbt werden?
1: Genau, also die Firma Zypress ist eigentlich bei uns die interdirekte Nachbarschaft und ähm, da sag ich mal, hat sich auch so die die Kooperation dann so ein bisschen ergeben. Die Grundstoffe, die man einfärben kann, ich würde sagen, es gibt ganz wenig Grenzen, was man nicht einfärben kann. Die die Frage ist, ähm, im MGF-Bereich heute sind die Bauteile halt äh, klassischerweise eher gräulich. Ähm, dadurch habe ich da halt die, Taz die Mitigung, was ich, ähm welche Farben ich färben kann. Ähm, das ist das ein bisschen anspruchsvoller?
2: Ähm, ansonsten, Valentin, kannst du, ich, ich bin in diesem kunststoff Kunststoffverhaben nicht ganz so tief drin, hast du da, hast du da mehr äh, Expertise? Also beim äh, klassischen SLS ist es natürlich. Äh relativ einfach, gnädige Oberfläche mit äh, in der Regel weißen Bauteilen. Ja, Entschuldigung, Sie, Sie
0: sagen, das ist einfach, ganz offen. Ich habe die Gründungsgeschichte der Unterne des Unternehmens Dimension begleitet äh, und die haben mir da sehr ausführlich geschildert, dass das ganz viel Rocket Science ist, auch ein SLS-Bauteil <lacht> einzufärben. Also ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Also es
2: ist, der, der Prozess ist vielleicht nicht so einfach, aber die, die, die Farbgebung ist hier wesentlich einfacher als im MGF. Bei dem ja, MGF okay. arbeite ich natürlich mit äh, einem schwarzen Ausgang, mit einer schwarzen Ausgangsbasis. Ja. Da kann ich ähm, alles färben, solange es schwarz ist. Ähm, alles andere <lacht> ist äh, etwas schwieriger. Bei SLS kann ich eben eine sehr, einen sehr breiten Fächer an Farben realisieren. Vom Verfahren her ist es ähm, bei der Firma Zipers so, dass die, die auch mit einem Anlagenhersteller zusammen eine Anlage speziell für die additive Fertigung entwickelt haben mit der Firma TIS, die aus dem Textilbereich kommt. Und hier wird wirklich sehr speziell auf das Bauteil hin auch darauf geachtet, wie und mit welchen Mengen gefärbt wird. Das heißt, ich habe hier einen sehr wirtschaftlichen Einsatz von, von Verbrauchsgütern, von Farbstoffen. Ich kenne ja normalerweise aus dem 3D-Druck direkt meine Oberfläche, die gebraucht wird oder die gefärbt werden muss und kann darauf abgestimmt wirklich meine Farbmenge definieren, die dann im Prozess mit Temperatur und Druck in die... Teil
0: eingebracht wird.
2: Das Ganze das heißt
0: auch. Das heißt, es wird nicht nur oberflächlich Farbe aufgetragen, es wird bis zu einem gewissen Grad eingefärbt, richtig?
2: Genau, also die Farbe dringt bis zu, ich denke, ungefähr zwei Zehnteln in die Oberfläche ein, wodurch ich auch eine gewisse Kratzfestigkeit realisieren kann.
0: Mhm.
2: Und ähm, es lässt sich eigentlich mit dem Verfahren ja ein sehr breites Spektrum an Farben. Einstellen und das auch mit einer gewissen Prozesssicherheit natürlich auch.
0: Das Einbringen der Farbe, Sie hatten es gesagt, passiert via Druck und Temperatur.
2: Also ich habe äh, die, die Anlage ist so aufgebaut, dass ich einen Kessel habe, in dem äh, auf Temperatur gebrachtes Wasser eingebracht wird, dem der Farbstoff zugeführt wird. Das Ganze ist auch wieder komplett über eine Steuerung ähm, prozessüberwacht und gezielt gesteuert. Ähm, auch hier ist natürlich die er Erfahrung des Betreibers also des Herstellers ähm, mit der Firma Zypris zusammen äh, ein, ein wichtiger Faktor, dass man da weiß, welche Farbmenge muss ich eingeben, wie lange läuft der Prozess, aber das lässt sich alles entsprechend entwickeln und dann auch prozesssicher reproduzieren. Und das ist hier sicherlich ein wichtiger Faktor. Ja, und wenn ihr sich fragt, warum quasi, wie kombiert Spiel, weil wir jetzt,
1: äh, die, das Thema Färben, Färbensbüstler oder Art Solutions nicht originär äh, betreut, ist es ist wichtig, eine sehr homogene Oberfläche ähm, in, in, im Vorbereitungsschritt zu haben. Und das ist eben die Expertise, die wir mitbringen. Wir können die Oberfläche so vorbereiten, dass ich danach auch ein, das gewünschte Ergebnis im Färben erziele, dass es wieder steckig aussieht, dass der Farbton passt. dass es da eben, sag ich mal, ähm, die Krux, die Oberfläche so vorzubereiten, dass sie sich gut färben lässt.
0: Okay, prima. Jetzt haben wir verschiedene Maschinen vorgestellt, die Stützstrukturen entfernen, die Pulver entfernen, die reinigen, die polieren, die finischen, was weiß ich. Sie versprechen Ihren Kunden aber, dass Sie die geschilderten Anlagen nicht nur als Standalone-Maschinen verkaufen, sondern auch als verkettetes Gesamtsystem zur Verfügung stellen. Wie habe ich mir das vorzustellen? <lacht> nimmt da ein Roboter, ein Bauteil aus dem Drucker, bringt es zur Reinigungs- und Entpulverungsmaschine, anschließend zum Oberflächenfinish und abschließend zum Färben? Wie geht, wie geht das? Also Worst Case, oder was Worst Case? Im
1: würde ich sagen, ja. <lacht> ähm, ganz best praktisch. Case. Ist es, best Case, glaube ich. Best case, ja. ganz, äh, ganz praktisch gesprochen. Also es ist jetzt heute kein Roboter, der zwischen den Applikationen oder anderen hin und her fährt ähm, und den Menschen ersetzt. Sondern wir versuchen, die Prozesse, Führung so zu gestalten, dass zum einen die Steuerung der einzelnen, der Einzelanlagen sich integrieren lässt, dann kommt wieder das Thema SPS und Standards an den Schnittstellen ins Spiel und zum anderen ähm, dann eben wie ich, äh, sag ich mal, die, die Schnittstellen, die Hardware-Schnittstellen an den Maschinen ähm, gestalte. Bei uns fahren im Zweifel ähm, Transport, äh, Fahrerlose Transportsysteme, die bei einem, einem Batchbetrieb dann ähm, die die Werkstücke ähm, quasi an der Maschine abgeben. Ähm, Wenn es Schüttgut ist, wird die über einen, eine hebe über vorrichtung über ähm, einen Vibrationssieb weitergefördert weitergefördert in die Maschine reingefördert und ähm, dann eben auch genauso wieder rausgefördert. Schleifkörper können automatisiert vom Bauteil getrennt werden im Gleitschleifen. Ähm, also so sieht eine, eine Prozesskette heute aus. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze über ähm, Förderbänder zu gestalten. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie sieht es um Kunden aus, wie sieht das Bauteil aus, und was ist die konkrete Prozesskette, die wir eigentlich da abbilden müssen. Ähm, interessant ist auch, wir haben noch, ähm, ja, wir haben äh, ein, eine, eine, einen Austausch. Das ist noch keine richtige Partner oder noch keine Kooperation. Wir haben aber ähm, jetzt stehen wir mit der Firma EM Flow äh, in sehr engem Austausch die sich genau auf dieses Thema eben fokussiert hat. Und dort ähm, gucken wir uns jetzt als zwei Firmen heute an, wie können wir dieses Thema eigentlich äh, effizient und standardisiert möglichst lösen.
0: AM-Flow kenne ich nicht. Die liefern gegebenenfalls die entsprechende Hardware oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist eine, eine niederländische Firma, die sitzt in Eindhoven, ähm, und haben eine sehr beeindruckende Lösung entwickelt, sowohl hardware- als auch softwareseitig. Also die, ich glaube, ihr erstes Produkt war, es, das erstmal dazu beiträgt, das Bauteil zu identifizieren. Also wenn ich bin ein Bauteil im Zweifel habe, ich verschiedene Prozessketten und ein Bauteil muss verschiedene Schritte durchlaufen, aber nicht immer dieselben, dann ist es ja wichtig zu wissen, welches Bauteil habe ich vor mir und welchen Prozessschritt soll es jetzt zugeführt werden. Und da haben sie Softwarelösungen eine kamerabasierte Softwarelösungen, die Bauteile Bauteil identifizieren können. Und dann bieten Sie auch die Hardware, um verschiedene Maschinen miteinander zu vernetzen oder zu verbinden.
0: Zum Beispiel via fahrerlose Transportsysteme oder Förderbände. Genau. Okay. Gut, das klingt ganz spannend. Dann bitte ich zum Schluss um eine Einschätzung. Was glauben Sie, wann erleben wir denn die erste vollautomatisierte Druckfarm, die vorne mit Druckaufträgen gefüttert wird und aus der hinten die fertigen Teile rausfallen, ohne dass da Menschen involviert waren?
1: Eine sehr gute Frage. <lacht> 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 also ich glaube, dass der Faktor Mensch heute äh, noch, ein wichtiger, noch ein wichtiger Faktor ist und das Deswegen wir den komplett wegrationalisieren, sehe ich es nicht innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre. Ich denke, dass wir solche Installationen prototypisch ähm, sehen werden. Vielleicht ja, in, in fünf Jahren wird es sicher dann eine Prototypeninstallation geben. Ich glaube aber, dass, das, da, dass da die Rahmenbedingungen schon sehr limitiert oder sehr, sehr stark äh, abstrahiert werden müssen, damit sowas funktioniert. Ich sag ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, denke eher äh, im Horizont fünf bis zehn
0: Jahren, dass das Standard ist, dass man Lights Out Factory hat. Ich bin sehr gespannt, ob das so kommt. Herr Lauchs, Herr Schulz, herzlichen Dank für die Einschätzung. Vielen Dank für das nette Gespräch. Liebe Hörer, das war sie, die Folge 9. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de.